0: Bonjour et hallo à toutes et à tous, ici Berlin. Et ici Hanovre, Cologne, Erfurt, Göttingen, Francfort ou encore Dresde, Chemnitz, Bautzen. Partout en Allemagne, vraiment partout, depuis trois semaines maintenant, la population se mobilise contre l'extrême droite. Des rassemblements dont l'ampleur dépasse les organisateurs, parfois il faut disperser les cortèges parce que la foule est trop dense, comme à Munich ou à Hambourg. Ce mouvement populaire surprend et impressionne les observateurs en Allemagne et hors d'Allemagne, car la radicalisation assumée du parti AFD inquiète aussi maintenant au sein de sa propre famille politique européenne. « Nazi raus, les nazis dehors », dit un slogan bien connu des manifs antifascistes allemands. Mais comment chasser un parti qui est déjà à plus de 20% dans les sondages C'est le dilemme des démocraties. Faut-il être tolérant avec les intolérants Bienvenue dans un épisode construit vraiment au fil de l'actualité. Cela n'arrête pas, à quelques heures de l'enregistrement, voici qu'on apprend que l'AFD en Thuringe demande un débat au Parlement régional sur l'organisation d'une politique de remigration, c'est-à-dire des expulsions massives. Autre révélation de dernière minute dans la presse, cette fois dans le Brandebourg, l'alternative pour l'Allemagne aurait l'intention d'abolir les autres partis politiques dès son arrivée au pouvoir, on se frotte les yeux. Et en même temps, rien de surprenant, car l'AFD assume depuis longtemps un discours très radical, et on en a souvent parlé dans ce podcast. Mais là, on a l'impression que l'AFD, maintenant, revendique presque ce tournant. Elle ne nie plus rien, comme par exemple les révélations du collectif d'investigation correctif. C'est de là que tout est parti. Un article publié le 10 janvier dernier, on y apprend la tenue d'une réunion secrète en novembre, dans une villa près d'un lac à Potsdam, le décor, la Bto et surtout le sujet de la conspiration, tout rappellent la sinistre conférence de Wannsee. On est vraiment à quelques pas de cette villa dans laquelle les nazis ont planifié la solution finale pour exterminer les juifs d'Europe. Là, en 2023, autour de la table, pour réfléchir à un plan de remigration massive de personnes indésirables en Allemagne, il y avait des identitaires, des fonctionnaires du parti AFD mais aussi des conservateurs... Ils ont établi une classification des gens à déporter en premier, à commencer par les demandeurs d'asile, jusqu'à certains citoyens allemands d'origine étrangère, mais qui seraient à leurs yeux mal intégrés. Alors qu'on sait que ce projet de remigration figure dans le programme de l'AFD en réalité depuis pas mal d'années, ce récit glaçant a fait l'effet d'un électrochoc. Cet épisode est d'ailleurs mis en ligne Juste avant un nouveau week-end de mobilisation, il y a une manifestation unitaire à Berlin devant le bâtiment du Bundestag par exemple. Les Allemands qui jusqu'à présent ne réagissaient pas ou peu face à la progression de l'extrême droite, alors qu'elle a gagné l'an dernier des élections locales, deuxième force dans les sondages depuis plus de six mois maintenant, eh bien maintenant, ils disent non. Alors pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment, j'ai commencé par aller rendre visite à Céline Tenay cette sociologue belge et professeure à la Freie Université de Berlin, son domaine de recherche, c'est l'étude des comportements politiques sur la durée. Est-ce qu'elle pense, elle aussi, qu'on assiste là au réveil de la majorité
1: silencieuse oui, je pense que c'est vraiment une analyse correcte. C'est vraiment euh, impressionnant de voir le nombre de personnes qui, euh, chaque semaine, sortent pour manifester leur, leur soutien au, au mouvement démocratique, protester contre les partis d'extrême droite et l'extrémisme qui commence à se développer très fortement en Allemagne. Ils se souviennent de ce qui s'est passé il y a 100 ans, donc c'était aussi euh, à l'époque le parti dit Hitler est arrivé au pouvoir de manière démocratique, et les autres partis démocratiques n'ont rien fait pour euh, pour arrêter ce parti-là. Et donc euh, c'est le fait de se, de se rappeler de ce qui s'est passé il y a 100 ans, et de se dire ça maintenant nous de faire en sorte que l'histoire ne se reproduise pas et de se mobiliser dans les rues pour être sûr que l'AFD ne gagne pas de manière démocratique des élections. Une majorité
0: silencieuse, qui sont les gens qui manifestent Vous avez déjà un peu des données sociologiques
1: euh, Je pense pas qu'il y ait encore des enquêtes exactement sur le profil des manifestants, mais de ce qu'on a pu lire dans les médias, c'est euh, très euh, diversifié. Donc ce sont des jeunes, beaucoup de familles aussi, des personnes d'origine étrangère, des Allemands sans origine étrangère. Ça vient vraiment de, du, du centre de, de la société et c'est des, des gens de gauche comme de droite. Et en fait, moi ce qui m'impressionne le plus, c'est qu'il y a eu en 2018 euh, aussi une manifestation qui s'appelait... Untaelba, donc ça veut dire euh, qu'on est indivisible euh, pour la démocratie et contre l'extrême droite, euh, mais ça s'était réduit vraiment à une manifestation à Berlin. C'est une grosse manifestation à Berlin, mais euh, c'était juste Berlin et Berlin est une ville très cosmopolite où la plupart des gens sont aussi pour la diversité, pour la tolérance et, euh, et donc ici ce qui est vraiment important euh, à signaler, c'est que ce sont des manifestations dans toutes les villes, donc pas uniquement des villes de la Maghreb de l'Ouest. Euh, mais aussi euh, des villes et des villages de l'Allemagne de l'Est où la l'AFD, d'après les sondage, est euh, le premier parti. Donc c'est vraiment important de voir que c'est une mobilisation générale dans toutes les villes allemandes, y compris les villes de l'Allemagne de l'Est.
0: 1,4 million de personnes dans les rues, c est, c est, c est, ça représente... Effectivement beaucoup par rapport aux gens qui s'engagent normalement en Allemagne.
1: Euh, oui, donc c'est par rapport aux enquêtes euh, sociologiques que, que l'on a. Euh, en moyenne, il y a 9% de, des gens qui disent qu'ils ont manifesté au moins une fois dans l'année précédente. Donc ici, oui, si on a euh, autant de manifestants en, en si peu de semaines, dans toute l'Allemagne, euh, évidemment que ça, ça montre vraiment que la majorité silencieuse en, en Allemagne est réveillée et euh, manifeste dans les rues. Pourquoi maintenant et vous avez parlé de la manifestation de Taille
0: en 2018. Pourquoi là, ça s'apprend
1: Parce qu'il y a eu un déclic. Il y a un parallèle à faire entre... Enfin, un parallèle que les médias et que les politiciens euh, de Parti démocratique ont fait entre euh, postdam et Van Zee. Et donc, c'est ça a vraiment fait un déclic au sein de la population. Et en plus de ça, il y a des élections très importantes, euh, bientôt donc les élections européennes, au mois de juin, plus euh, des élections dans l'état de Thurignan et de Saxon, donc l'Exalpact de l'Est, où, euh, d'après les sondages actuels, euh, l'AFD serait premier parti. Euh, donc, euh, les gens se disent, c'est maintenant à nous de nous mobiliser pour être sûrs que, que l'AFD ne gagne pas ces élections.
0: Est-ce que vous, d'un point de vue sociologique, vous pouvez déjà dire que c'est un mouvement contre l'extrême droite, ou bien est-ce que c'est encore une réaction dans l'émotion et que ça risque de retomber?
1: Moi, je pense vraiment que c'est un mouvement qui va continuer parce que les gens maintenant se, sont, se mobilisent vraiment parce qu'ils ont, ils ont peur de ce qui peut arriver si l'AFD gagne les élections et si l'AFD la arrive au pouvoir dans certains États de l'Allemagne de l'Est. Bon, je ne pense pas qu'il y, qu y aurait des manifestations toutes les semaines pendant plusieurs mois, mais je pense vraiment que les gens maintenant sont réveillés et sont alertes. Vu de l'étranger,
0: se rajoutent les grèves du train, en plus il y a les manifs des agriculteurs, euh, même si ça n'a rien à voir, mais ça donne quand même l'impression que l'Allemagne est complètement divisée dans la rue, que rien ne va plus. Est-ce que c'est finalement euh, quelque chose
1: qui est fondé non, c'est pas fondé et euh, c'est un peu rigolo d'entendre en, ce genre de questions parce que par rapport à la France, l'Allemagne est vraiment un pays où on ne manifeste pas beaucoup, où on, on essaie d'abord de négocier donc avant d'aller dans les rues et avant de faire grève. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une question euh, intéressante à entendre d'une un, journaliste française. On, on peut pas comparer toutes ces colères allemandes, en fait. Mais du coup... Euh, L'impression, euh,
0: et ce qui est parfois relayé d'ailleurs dans les médias, d'une Allemagne qui se polarise, qui se divise avec des groupes d'intérêts, euh, le côté qui a pu euh, l'intérêt général, la recherche d'un compromis pour le meilleur, est-ce que c'est quelque chose qui est faux C'est -ce une illusion journalistique, médiatique Comment vous, vous l'analysez Est-ce que euh, quand vous faites des, des études de fond sociologique, vous constatez euh, une polarisation grandissante de la société allemande
1: euh, non, on, on remarque que euh, la société allemande est très stable donc, euh, dans, dans le temps, plutôt libérale, et on a vraiment juste des petits groupes avec des positions extrêmes, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Ceux qui euh, prennent le temps de manifester, ce sont des gens qui ont vraiment quelque chose à dire, qui trouvent quelque chose d'important sur lequel ils veulent, ils veulent euh, protester, donc par exemple les agriculteurs euh, par rapport à leurs subventions. Et donc, vraiment, ça, ça concerne vraiment une petite minorité de la population qui proteste. La plupart des gens sont satisfaits par la situation. La grande majorité des, des Allemands est vraiment euh, modérée, euh, libérale modérée. Et ça, c'est stable C'est stable, oui, oui. Depuis les années euh, 90, ça reste stable. Si on regarde, par exemple, les attitudes envers l'immigration ou envers euh, l'État-providence euh, ou envers les droits euh, pour les homosexuels, les, at les attitudes des Allemands, de manière générale, euh, suivent une, euh, une forme de cloche. Donc ça veut dire que la plupart des Allemands ont euh, une attitude modérée, libérale, sur ce thème-là. On a juste vraiment de des petits groupes avec des positions extrêmes et on, on a l'impression que la population est polarisée parce que la plupart des gens qui participent aux, aux médias sociaux sont des gens qui ont des euh, positions assez euh, radicales. Comment vous expliquez alors qu'on a une AFD à 20% Ça c'est une très bonne question euh, en fait, les attitudes envers les immigrés sont restées stables euh, dans la plupart des pays européens euh, de l'Europe de l'Ouest de, de depuis les années, les années 80. Donc, ça veut dire qu'on euh, ne peut pas expliquer le, le succès de l'AFD via le changement d'attitude euh, au sein de la population. Mais c'est plutôt le fait que de plus en plus d'Allemands considèrent l'immigration comme un, un sujet important. Les, les gens perçoivent l'immigration actuelle comme un problème qui n'ont pas perçu avant. Avant, il y avait aussi l'immigration, mais les gens ne, euh, ont ignoré ce problème-là. Il Ils se focalisaient plus sur d'autres problèmes comme la situation économique, par exemple. Et depuis 2015, la plupart des gens considèrent l'immigration comme un, un problème important que l'Allemagne doit, euh, doit gérer. Et donc, forcément, le parti qui en a
0: fait son, son fonds de commerce euh, en profite, quoi.
1: Ouais.
0: Dernière question vous pensez que ce à quoi on assiste là aujourd'hui, en ce début d'année 2024, euh, donc à la fois euh, radicalisation exposée au grand jour et une réaction et une discussion juridique sur éventuellement une interdiction. Est-ce que vous pensez que tout ça euh,
1: marque un tournant oui, je pense que c'est un tournant. Enfin, L'Allemagne n'a plus vu euh, de manifestations avec une telle ampleur depuis des années. Et je pense que les partis politiques aussi prennent conscience qu'ils doivent vraiment maintenant se mobiliser aussi entre eux pour assurer que les partis politiques aussi euh, démocratiques fassent front au, à, à l'AFD. Je pense que là maintenant, les manifestations donnent vraiment un, un, un gros signal aux partis démocratiques, puis qu'ils aussi à eux à faire en sorte, par exemple, débutait toute coalition avec l'AFD suite aux résultats électoraux en, en automne prochain. Et puis, euh, peut-être aussi
0: les pousser à mener euh, à un vrai débat démocratique dans le cadre démocratique sur la question d'immigration.
1: Oui, euh, c'est aussi ce qui s'est passé euh, les dernières années de, depuis donc la, la crise des réfugiés de 2015 où Angela Merkel a dit "Wir schaffen das, donc on, on va y arriver, mais sans expliquer comment on va y arriver pour euh, intégrer ces immigrés-là, enfin, ces réfugiés-là pour éviter de parler de l'immigration, pour éviter de parler des choses qui fâchent. Je pense que les partis politiques démocratiques se rendent compte maintenant que c'était pas une bonne stratégie, qu'il faut aussi montrer à la population qu'ils sont en charge de l'immigration et qu'ils sont en train de prendre des mesures pour reprendre le contrôle des, des flux migratoires euh, au sein d'Allemagne.
0: Ce qui m'a frappé dans cet entretien avec Céline Tenet, c'est la force encore très présente, très puissante, du sentiment de responsabilité collective. Et c'est vrai que dans les cortèges, il y a beaucoup de pancartes qui font référence à l'histoire. Plus jamais ça, c'est maintenant, ce par exemple les manifestants, comme cette jeune fille qui compare la situation à 1933. Pour elle, cela ne peut pas se
1: reproduire.
0: Il est temps de se lever, de se dresser contre cette évolution, dit encore cette dame. Surtout que les derniers témoins du Troisième Reich se font de plus en plus rares, comme l'ancienne déportée Margot Friedlander, qui vient de dire « Voilà, ça a commencé exactement comme ça à l'époque ». Il y a encore Ivar Butterfass Frankenthal, 91 ans depuis 30 ans. Il parcourt l'Allemagne pour raconter sa survie pendant la dictature d'Asie. David Philippot l'a rencontré dans la grande banlieue de Hambourg.
2: Il conserve des souvenirs précis d'une vie commencée avant la guerre, comme Benjamin d'une fratrie de huit enfants. Naissance en janvier 1933, deux semaines avant l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir, et des premiers souvenirs de persécution à la sortie de l'école, au moment de la nuit de cristal. Ivar Butterface Frankenthal a alors six ans.
3: Des garçons de la jeunesse hitlérienne m'ont attrapé dans la rue. L'un d'eux a baissé mon pantalon et m'a brûlé une cigarette sur la cuisse. Les autres ont pris un paillasson à l'entrée d'un immeuble, du papier, ils ont mis le feu et moi dessus. On va rôtir le sale juif et voir combien de temps il tient. J'ai hurlé à la mort, c'est inoubliable. J'en fais encore des cauchemars aujourd'hui.
2: Dans la clandestinité d'une cave, sa famille, privée de son père déporté, survivra dans un hambourg bombardé. Ivar, le plus petit, se faufile la nuit dans les caves pour aller chaparder de quoi nourrir et réchauffer ses frères et sœurs. Viendront la libération, puis une vie réussie. Mais 79 ans après la libération d'Auschwitz, l'antisémitisme le poursuit jusque dans son salon.
3: Allez frapper contre la l'abbé Vitré. C'est du verre blindé. Dehors, j'ai 10 projecteurs pour éclairer la maison la nuit. Là, j'ai un écran, 20 caméras qui filment mes alentours. Les volets électriques s'abaissent automatiquement. C'est une forteresse ici. J'ai reçu une vingtaine de menaces.
2: Depuis le 7 octobre, Ivar Boutarfas Frankenthal bénéficie d'une protection policière lors de ses sorties publiques. Il craint le danger islamiste pour sa famille, que la guerre au Proche-Orient attise l'antisémitisme, mais surtout... La montée en puissance de l'AFD.
3: Ceux qui arrivent avec, avec leur plans de remigration sont des esprits malades. C'est pas possible. Les gens qui ont des idées pareilles, ceux avec les cravates, ce sont les plus dangereux, comme Gaolande ou Höcke. Je les ai traités de criminels en public. Aucun n'a porté plainte. Aucun
2: à 91 ans, Ivar Boutarface-Frankenthal veut continuer le combat contre l'oubli et le négationnisme comme il le mène depuis 30 ans. Il aura bientôt à son actif 1600 rencontres dans les salles municipales, les écoles et les universités.
0: Et il est temps maintenant de partir. Pour Ludwigsburg, où bien évidemment aussi les habitants se mobilisent, 7000 personnes il y a quelques jours devant la mairie, c'est 11% de la population en âge de voter tout de même. Et à Ludwigsburg, il y a aussi l'Institut franco-allemand et Stéphane Seidendorf, son directeur adjoint. Salut Stéphane
4: Bonjour Hélène
0: Mon entretien avec Céline Tenet s'achève sur un appel, presque une injonction à la politique. Hein. Il faut mettre du contenu, se saisir du sujet de l'immigration pour ne pas laisser le terrain aux populistes. Je dois dire, Stéphane, que ça me laisse un peu sceptique. Par exemple, on a bien vu cet automne, pendant la campagne électorale régionale en Bavière, que les conservateurs sont clairement allés sur le terrain des populistes. Et au bout du compte, l'AFD a battu un record dans les urnes. Et c'est un phénomène qu'on a eu aussi dans d'autres Bundesländer, et par exemple en Saxe depuis très longtemps. Qu'en penses-tu
4: L'Allemagne se trouve un peu dans le même dilemme que la France dans les années 80, sous Mitterrand, quand le Front National pour la première fois est entré au Parlement qu'on ne sait pas bien comment se positionner. Est-ce qu'on érige euh, le fameux Pranmawa, le mur tout étanche, et on ne veut pas avoir avec ces gens-là Ou est-ce qu'on essaye de les copier un tout petit peu pour euh, leur piquer leur euh, sujet de prédilection, d'occuper ce terrain soi-même euh, Moi, je reste convaincu que nous avons aujourd'hui une autre situation que dans les années 80. Face à, à ce sentiment des citoyennes, des citoyens, que quoi qu'on fasse, ça ne change pas et la politique, elle ne peut pas vraiment euh, faire ce qu'elle prétend. Et c'est sur ça que la politique aujourd'hui, ce n'est pas devenu plus facile, c'est même plus compliqué, doit démontrer qu'on arrive à agir politiquement, autant au niveau local, où il s'agit de trouver un, un logement du travail, permettre de l'intégration des immigrés, que au niveau national où on doit définir une politique d'immigration, que au niveau européen. Je suis sûr que la réponse à l'extrême droite, elle passe par là, montrer euh, en toute modestie comment une réponse peut se faire et ensuite euh, proposer et euh, exécuter aussi. Sauf
0: que toi et moi, Stéphane, on l'a souvent pointé ici, que ce fameux débat de fond sur l'immigration, sur l'intégration, il ne vient pas en Allemagne. Et en plus, là, en ce moment, on a un gouvernement qui est à la peine, qui communique mal un chancelier très critiqué, peu écouté, en tout cas pas très audible. Franchement, je l'imagine mal là mener un tel débat dans les prochains mois. Or, il y a une urgence électorale. Et du coup, certains en ce moment se demandent s'il ne faut pas utiliser un autre outil, puisque mener le combat contre l'extrême droite avec les idées politiques, ça semble là relativement difficile dans l'État. Et on évoque la possibilité d'une interdiction du parti AFD, comme le permet l'article 21 de la Constitution, c'est quelque chose de très sérieux, pas une idée de quelques illuminés, mais ça pose quand même beaucoup de questions. Est-ce que tu crois, Stéphane, que ça pourrait être faisable
4: Je ne crois pas qu'il soit possible en l'état d'interdire ce parti. Déjà, c'est un article de la Constitution qu'on a voulu, euh, délibérément difficile à appliquer. Uniquement le Parlement ou le gouvernement peut demander à la Cour constitutionnelle d'interdire un parti la Cour constitutionnelle, ensuite, elle mène son enquête, elle décide en toute indépendance avec une majorité de deux tiers. Dans l'histoire de l'Allemagne fédérale, c'était très rarement utilisé, en fait. Hein. C'était que deux fois les cas en 1952 et 1956.
0: Oui, à l'époque, respectivement, c'était pour interdire le parti héritier du NSDAP de Hitler et ensuite le parti communiste staliniste. Mais c'était des formations politiques quand même beaucoup plus petites que la FD actuelle.
4: Et puis ensuite, il faut s'imaginer, ce parti aujourd'hui, il a entre 30 et 40, peut-être même 45 000 membres à travers l'Allemagne. Il est bien organisé, il est présent dans la plupart des, des parlements régionaux, il est présent au Parlement fédéral. C'est-à-dire, il faudrait des moyens énormes, sécuritaires, de police, des renseignements, pour vraiment mettre un terme à ce parti. Mais alors, on fait quoi les gens dans les manifestations attendent clairement une réponse.
0: Le Spiegel les met d'ailleurs en une avec ce titre dit « Wehrhaften ». Ça fait écho au concept de « Wehrhafte-démocratie hein, », l'idée que la République fédérale elle a de façon intrinsèque les moyens de faire face à ceux qui veulent lui faire du mal. Mais si elle ne s'en saisit pas, à quoi bon Là, on a quand même déjà, Stéphane, des antennes entières de l'AFD qui sont sous surveillance des renseignements généraux. Elles sont classées comme sicherlich recht extremis, donc notamment en Saxe ou en Thuringe, où on va voter en septembre. Euh, ce niveau, c'est le dernier avant d'être officiellement dans la catégorie des groupes anticonstitutionnels. Alors qu'est-ce qu'on
4: attend euh, Deux choses. On ne les laisse pas faire. S'ils si sont classés dans ces catégories-là, qui sont graduées, hein, ça permet aux renseignements, aux services policiers, aux services juridiques, d'utiliser tout un arsenal d'instruments contre ces partis, Il y a différents euh, éléments de riposte. Évidemment, l'interdiction pure et simple, c'est l'arme nucléaire, hein, où ça va le plus loin. Mais on peut aussi penser à l'interdiction d'un financement public, à la difficulté d'accéder à certaines formes d'associations en lien avec les partis. Cela, ça fonctionne déjà. Pas suffisamment, pas assez, pas dans le sens où on le voudrait, nous. Mais on sait très bien que ça leur pose un problème.
0: Je ne sais pas, Stéphane. Ça ne les empêche pas, par exemple, de continuer à entretenir des liens très étroits avec les millionnaires nazis ou avec certains réseaux complotistes anti-démocrates, par exemple les Reichsbürgers. On a aussi cette tête de liste de l'AFD en Thuringe. On le sait, ça sera Björn Höcke, c'est la tête pensante du parti. C'est un homme qu'on peut officiellement appeler fasciste aujourd'hui, puisqu'un tribunal a jugé que ses propos, sa doctrine, ne laissaient aucun doute là-dessus. C'est un homme qui, est en permanence, est est en train de jouer avec le vocabulaire des nazis d'une façon assez odieuse, assez cynique. Et la démocratie se laisse piétiner. Rien que le fait que cet homme puisse être candidat, je trouve que c'est un aveu de faiblesse, non
4: Je ne crois pas. C'est une démocratie qui, qui fonctionne très bien puisqu'elle ne se rend pas la chose facile, en quelque sorte. Euh, D'un côté, il faut être sûr qu'ils veulent abolir la République en tant que telle, donc ça va très loin, qu'il y a des preuves, objectifs, qu'ils euh, sont prêts à vraiment abolir euh, ce système démocratique. Donc ça, c'est déjà pas facile. Et ensuite, il y a un deuxième, deuxième élément pour les interdire. Ces plans doivent visiblement avoir une chance de se réaliser. Si c'est juste quelques farfelus qui sont dans leur coin et qui, ça ne justifie pas, au niveau fédéral, de les interdire en tant que parti il faut qu'il y ait une, une vraie menace sur la Constitution. On a, euh, entre parenthèses, encore en tête, la tentative d'interdire le NPD, un parti, clairement, néo en 2003 et 2017. Et finalement, ça avait échoué et on ne voudrait pas en venir là avec l'AFD.
0: Oui, il faut éviter la victimisation de l'AFD et puis aussi de stigmatiser son électorat parce que quoi qu'il arrive, ces hommes et ces femmes ne seront eux jamais anticonstitutionnels. Et il y a quelques jours... Le parti Die Heimat, un groupe néo-nazi, s'est vu retirer ses financements publics. Est-ce que ça, ça serait une piste pour l'AFD Ou bien peut-être est-ce qu'on peut envisager une interdiction, mais seulement de certaines de ses antennes
4: C'est sur ça que portent les, les discussions actuellement. Une chose, ça peut être euh, de regarder de plus près les différents mouvements de jeunes autour ou issus du parti, où euh, on a vraiment le contact ouvert la fréquentation ouverte vers les milieux skinnet vers les milieux néonazis. Ensuite, une deuxième approche concerne les financements de ce parti, les différents financements publics. Est-ce que c'est vraiment des associations d'utilité publique D'où viennent ces financements En partie, ils viennent de Russie. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, éventuellement les couper Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'il euh, s'agit d'interdire euh, tout bêtement
0: Merci Stéphane. Et le débat va sans doute s'accélérer dans les prochaines semaines. Une pétition avec plus de 800 000 signataires pour une interdiction de l'AFD vient d'être remise à la présidente du Bundesrat. En théorie, il suffit de 37 députés pour déclencher une procédure d'interdiction. Ensuite, pour que la cour constitutionnelle soit vraiment saisie, il faut un vote au Parlement avec au moins 50% des voix en faveur d'une procédure pour l'interdiction. Donc dans tous les cas... Ça va prendre du temps et l'alternative pour l'Allemagne, c'est sûr, ne sera pas interdite d'ici les scrutins de l'automne à l'Est et encore moins avant les élections européennes. Et donc, bonjour Michel Derdevet. Bonjour Hélène. Président des think tanks Confrontation Europe. Question très simple pour commencer. Est-ce que les partenaires de l'Allemagne s'intéressent à ce qui se passe ici, là, en ce moment avec la radicalisation revendiquée de l'AFD, mais aussi la réponse dans les rues d'Allemagne.
5: Alors euh, oui, oui, c'est une situation qui est extrêmement euh, observée à la fois à Paris et à Bruxelles. En Allemagne, bon, il y a un élément très positif, il ne faut pas se cacher. Le fait qu'il y ait eu des manifestations, et avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, de manière très significative pour rappeler que le fonctionnement de l'Europe est démocratique et qu'on ne peut pas à un moment donné envisager un certain nombre de prises de position qui remettent à mal le corpus démocratique de l'Europe, ça, c'est très important et ça a été vu notamment en France comme un, un, un rappel quand on voit parfois un certain nombre de dérives s'opérer. Donc, c'est plutôt salutaire de voir que la démocratie allemande est capable de réagir face à un mouvement qui est quand même un mouvement, une évolution de fond concernant la FDD ces dernières années.
0: En tout cas, parmi les observateurs très attentifs de cette actualité, il y a le reste de l'extrême droite européenne. On sent qu'il y a quand même un peu de, de remous chez les nationalistes de tous bords. Est-ce qu'ils sont... Embarrassé par cette affaire parce que c'est vrai qu'au fond on peut se dire que si euh, un grand allié comme l'AFD fomente un plan de déportation massive ça n'arrange pas ceux qui euh, optent pour une stratégie de normalisation, de dédiabolisation comme par exemple le Rassemblement National.
5: Il n'y a jamais eu une grande famille unifiée de l'extrême droite en Europe il y a au Parlement européen, il faut le rappeler, deux groupes politiques. Le premier groupe, c'est le groupe où siège l'AFD qui s'appelle Identité et Démocratie. Et puis, il y a un autre groupe qui s'appelle le groupe des conservateurs et réformistes européens qui compte 70 députés, de 15 États membres. Quand il y a eu l'arrivée de migrants à Lampedusa en septembre dernier, il y a déjà eu des approches différentes. Entre Madame Médonie qui s'affichait avec Madame von der Leyen, pour essayer de prôner des solutions concrètes, y compris par la solidarité avec d'autres États membres, et puis donc d'autres acteurs, euh, M. Salvini euh, par exemple, qui eux étaient, avec M. Zemmour, sur des stratégies euh, euh, toujours plus euh, hostiles à l'immigration. Donc on voit très bien que la fracture, elle ne va pas uniquement se manifester pendant la campagne, elle est déjà euh, présente depuis plusieurs mois entre ces deux extrêmes droites, qui essayent l'une de capter ce qui peut y avoir dans la droite classique pour élargir le socle, et l'autre, d'aller chercher encore plus loin à l'extrême droite un certain nombre de voix.
0: Mais tout de même, on a entendu Marine Le Pen prendre clairement ses distances avec l'AFD, dénoncer ses plans de déportation. Et d'ailleurs, la réponse de l'AFD n'a pas tardé, avec une vidéo sur les réseaux sociaux sous-titrée « Tiens, tiens, en français ». On voit vraiment qu'il y a une tentative de recoller les morceaux avec le RN.
5: Le fait que Mme Mélanie et Mme Le Pen se distinguent de l'AFD et ne veuillent pas suivre l'AFD sur le terrain de la remigration. On voit bien qu'il y a deux stratégies. Une stratégie de normalisation d'un côté, et puis il y a des formations plus extrêmes, M. Zemmour en France notamment, qui eux sont prêts à aller vers un discours de fréquentation de l'AFD.
0: Toute cette affaire n'a fait perdre que deux points à l'AFD dans les sondages, et pour l'instant, on n'a pas vraiment de signes indiquant que le parti veut faire profil bas. Sa présidente vient de redire, par exemple, dans une interview, que si l'AFD arrive au pouvoir, il y aura un référendum sur la sortie de l'Allemagne de l'Union Européenne. C'est quand même un scénario que la plupart des eurosceptiques européens ne proposent même plus aujourd'hui. Mais l'AFD assume.
5: En tout cas, ils se mettent en risque par rapport à un pays, l'Allemagne, qui quand même a fait de l'Europe un des piliers de la reconstruction de son modèle démocratique à partir des années 50. Donc ça veut dire qu'ils prennent une option qui est une option à risque. Et on voit bien que, y compris côté M. Orban, on préfère rester pour avoir les subventions européennes, même si on dit du mal dans la même temps de l'Union. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur des partis qui sont critiques, qui vont renvoyer à Bruxelles toutes les horreurs et les vilénies, tout en restant, bien entendu, dans le club.
0: Quelles pourraient être les conséquences électorales de tout ça Si l'AFD poursuit sa radicalisation, si elle est peut-être exclue du groupe avec le RN, est-ce que ça peut freiner la dynamique de l'extrême droite en général en Europe.
5: Ce qui, à mon avis, est à exclure, c'est le fait que le système s'autodissolve par lui-même. Et quand on voit aussi cette partie de la droite classique tenir un discours sur des thèmes proches de l'extrême droite avec parfois les mêmes mots, on voit bien que tout ça, ça partit par l'élargissement de leur socle et donc au phénomène de, de, de renchérissement de leur discours extrême.
0: Merci beaucoup Michel Derdevet. Une chose est sûre, l'immigration sera l'un des thèmes majeurs de la campagne pour les élections européennes, avec sans doute les questions de défense et le climat, on le voit en Allemagne et en France, avec les protestations des agriculteurs, la transformation écologique est un vrai défi et ça touche tous les domaines. Et c'est pour cela que le podcast s'achèvera désormais systématiquement avec une petite chronique spéciale, un coup de projecteur sur une initiative locale pour la planète, c'est la Minute K comme climat. Aujourd'hui, je donne la parole à Dominique Franck, elle donne des cours de français à des personnes âgées à Worms, dans le
6: sud-ouest de l'Allemagne. Nous sommes allés donc au mois de juin rendre visite au conseil des seigneurs de Metz. Le but était de voir ce que chaque pays fait et puis de reprendre les idées dans chaque pays respectif. Il y a maintenant les fontaines d'eau potable dans différents endroits de la ville de Worms. Ça a été repris de Metz par exemple il y a aussi euh, les îlots fraîcheurs. En fait, c'est juste une remorque avec quatre roues. Et dans le sens de la longueur, on monte un panneau végétal. Ce qui fait qu'on peut s'asseoir. Ça fait un double banc, en fait. Et on le déplace dans la ville. Et les seniors sont vraiment très sensibilisés. Je m'en suis vraiment rendu compte lors de mes cours, lorsqu'on a préparé en amont la visite de messe. Et chacun a... A fait part de ces petites astuces pour euh, économiser l'eau ou euh, euh, vivre autrement. quoi.
0: Voilà, ça fait du bien quand même de finir sur une petite touche enthousiaste. En tout cas, si vous avez une idée de sujet, si vous-même, vous êtes porteur, porteuse d'un projet, c'est le moment de nous contacter. Je vous tendrai le micro. D'ici là, merci à toutes et à tous d'être restés à l'écoute. Ce podcast est produit avec le soutien du Fonds citoyen franco-allemand parce qu'en 2024, on n'a jamais eu autant besoin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt au Bisbalt